0: A reunião clínica de hoje é sobre o fenômeno de Lúcio e a gente chama então o acadêmico Arthur para passar o caso.
1: Bom, bom dia, gente. Então, eu sou o Arthur, vou apresentar o caso Fenômeno de Lúcio. Então, JGV, de 68 anos, masculino, procedente Francisco Beltrão e trabalhador rural, internou há cerca de um mês por lesão infectada em face posterior de tornozelo esquerdo, com exposição de tendão de Aquiles. Foi administrado, na ocasião, amoxicilina e clavulanato, e no dia seguinte, o paciente acordou com máculas purpúreas em membros superiores, inferiores, abdômen, tronco, hélice, lóbulo de orelhas e poupava o dorso. Na ocasião, ele negou dor ou outros sintomas e se encontrava febril, e ele negou episódios prévios. Ele passou por debridamento, então o procedimento correu sem intercorrências e foi suspenso o antibiótico. Iniciou-se então uma investigação por suspeita de vasculite leucocitoclástica gerada por farmacodermia. No censo de internação, o paciente acabou evoluindo com vômitos de extensão dor abdominal e foi submetido a uma laparotomia exploratória por suspeita de hílio paralítico e ocorreu sem intercorrência. O paciente evoluiu com faces leonina no período e as máculas se tornaram extensas bolhas serossanguinolentas e indolores foi coletado material de biópsia no oitavo dia de internação. Então foi iniciado prednisona e piperacilina com tasobactam e o paciente foi movido para isolamento é, até o resultado de, do anátomo patológico. As lesões então começaram a evoluir para úlceras com padrão de necrose central, de bordes irregulares e permeados. e começou a ocorrer necrose nas orelhas no segundo e terceiro artilho do pé direito e no terceiro artilho do pé esquerdo. Aos 15 dias de internação, então, o paciente é, foi disponibilizado o resultado do screening reumatológico, que acabou excluindo a possibilidade de vasculite autoimune, mas apresentou consumo de complemento. Foi levantada a hipótese de fenômeno de lúcio, então, e foi prescrito vancomicina e mantido a prednisona, só feita a manutenção de dose. O paciente permaneceu em isolamento por conta de uma ITU é, por germe multiresistente e foi suspensa a piperacilcina e tazobactam e prescrito polimicina B. Ele evoluiu, então, com o surgimento de terrame é, pleural bilateral, evidenciado por uma tomografia computadorizada. E o laudo da biópsia saiu nesse período, mas não pôde é, avaliar vasculite por ausência de dermo na amostra. Então, foi necessário, aos 22 dias de internação do paciente, uma nova coleta de, de biópsia. No período, então, o paciente acabou evoluindo... Com a necrose das lesões e descamação da pele adjacente, com secreção purulenta e fibrinosa. Ele estava oligúrico e houve um aumento do derrame pleural e dos sinais de congestão pulmonar. Aos 27 dias de internação, houve uma deiscência em segmento infra da ferida operatória, com a evisceração e foi necessária uma reestrutura. No dia seguinte, o paciente foi encaminhado ao TI por choque séptico com necessidade de intubação. Aos 28 dias de internação, saiu o resultado da segunda biópsia, que confirmou o fenômeno de Lúcio, e no dia seguinte o paciente veio a óbito por entrar em uma PCR em assistolia. Quando a história progressa do paciente, ele é portador de rasa e diabetes do tipo 2, ele fazia uso de hidroclorotiazida, clonidina e metformina, ele era estabagista, tinha cessado há dois anos, fumava um maço dia, negou etilismo, negou alergias e negou cirurgias prévias. Quanto aos exames aqui, laboratoriais, é, a gente vê principalmente uma, as alterações do primeiro para o segundo dia de internação, é, dos leucócitos que estavam em 6.200 subiram para 3.200, as plaquetas que caíram de 146.000 para 117.000, o tempo de protombina que foi de 15 segundos para 20 segundos, o TTP foi de 18 para 30 segundos e o PCR que se elevou de 55 para 76. Quanto ao screening rematológico que foi feito no 12º dia de internação do paciente, anca deu não reagente, anca -C também, anti-DNA anti dupla hélice também não reagente, o C3 deu 88, que está praticamente no limite inferior de referência, o C4 15, que está abaixo do nível de referência, consumido, e o CH50 também consumido. FAN anti-SM, anti-SSA e anti-SSB também não reagentes. No laudo anatomopatológico da segunda biópsia, que foi coletada no 22º dia de internação do paciente, constava que o fragmento de pele tinha vasculite aguda leucocitoclástica, associado a infiltrado estiocitário perivascular e hipodérmico, e os achados eram compatíveis com a hipótese levantada de fenômeno de Lúcia. Aqui, então, a gente tem as imagens do caso do primeiro dia. A gente pode ver as máculas purpúreas que surgiram em membros inferiores, ali em abdômen também. Essa foto foi tirada no sétimo dia de internação do paciente, né? sexto dia de surgimento das lesões, quando elas começaram a se tornar mais bolhosas, com um conteúdo sério-sanguinolento. Essa foto foi tirada no 15 dia de internação, mostram ali lesões periorbitais, começou a haver a necrose das áreas afetadas na orelha, a hélice e parte do lobo, bilateral, e é, em abdômen do paciente. Começou também já a necrosar, mas ainda não havia havido é, a decência da, da sutura. E essa foto foi tirada nos últimos dias do paciente. Não tem exatamente o dia que foi tirado, mas foi perto da, da última semana. Mostra, então, a evolução das lesões com é, queda da derme necrosada, a, o aparecimento de secreção purulenta. No abdômen você vê também a piora de necrose em comparação com a outra foto. E é isso.
0: Alguma questão? Ah, alguém tem alguma pergunta? Doutora Samir, quer fazer algum comentário do caso? Depois. Você depois? Você depois.
2: quer comentar agora? É,
0: comenta agora o comentário do caso.
2: Então, assim, esse paciente, inicialmente, né, só para deixar bem claro o início da história, ele veio para o um hospital, ele foi encaminhado para cá devido a uma lesão infectada no tornozelo e ele veio para debridamento pela cirurgia vascular. Foi esse o motivo dele ter vindo para a enfermagem, para o hospital. Internou no dia no dia anterior, no dia seguinte ele teria o procedimento cirúrgico é, programado. E durante a manhã, na visita, cedo, de volta às 6, 7 horas da manhã, paciente sem queixas, sem alterações de pele identificáveis ou que chamassem muita atenção do, do médico rotineiro, da vascular, e após algumas horas de evolução, após a medicação que foi feita, enfim, o paciente apresentou essas lesões violáceas. Então, tiveram horas de evolução. Essas lesões aqui não tem mais do que seis horas de evolução do paciente na enfermaria. O que que tinha sido feito de diferente? Né? Então, o paciente tinha internado, tinha sido iniciado antibiótico, como com clavulanato e iclinamicina e os medicamentos né, habituais heparina não profilática para prevenção de vento trombobólico, AES, enfim, os medicamentos que ele já já utilizava. Primeira hipótese, né, quando a gente vê um paciente com uma com lesões violáceas agudas, parecia que ele estava moteado, quando a gente vê, né, aquela lesão bem característica. É, parece que ele dor, não tinha dor, né, não tinha alteração, no nível de consciência, não tinha alteração nenhuma, não estava séptico. É, o que, que a gente pode pensar? Uma reação à de hipersensibilidade. A primeira coisa que me veio à cabeça foi isso. O paciente está fazendo uma reação de hipersensibilidade, provavelmente algum medicamento, enfim. Vamos começar, é, vamos pedir os exames em laboratório. Nos primeiros exames, a única alteração que chamou muita atenção foi a queda abrupta das plaquetas. De 140, 150, veio para 117, 120, né? Uhum. É aí, ó. De 146, veio para 117. E a leucocitose, né, que tinha um discreto desvio à esquerda, mas nada é, que justificasse as lesões. E aí, paciente estável foi pra, 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 pra cirurgia. Foi pra cirurgia, fez o debridamento. Todo mundo aquela coisa que depois que eu fecho o diagnóstico, aí diz, ah, agora tudo faz sentido. Pele mais espessa, aquelas faces dele que chamavam um pouco a atenção, mas que ninguém deu né, muita importância no início do quadro. É, fez o procedimento cirúrgico durante a internação na UTI ele fez um quadro de distensão abdominal, vômito, que parecia um, um, um abdômen agudo vascular. Pensando numa reação de hipersensibilidade, talvez uma vasculite, será que é um abdômen agudo vascular mesmo ou não? Laparotomia exploradora. Né? Laparotomia exploradora não detectou nada de diferente. E o paciente, cada vez mais grave. Não detectou nada de diferente, as lesões de pele evoluindo, evoluindo, evoluindo. E por fim, né, não, não foi evidenciado nada, mas segundo o relato do cirurgião, também relatos é depois, depois que o quebra-cabeça foi se, se organizando, pele extremamente espessa e intestino quase sem peristaltismo. Né? Então, jogava soro, instilava soro e tinha pouca resposta ali na de peristaltismo intestinal. Fez a, a, o procedimento cirúrgico, voltou para a enfermaria. Durante a internação na enfermaria, as lesões cada vez piores. Antes, as lesões que eram violáceas ficaram é, necro, com aspecto necrotizante, é né? um eritema necrotizante. E aí eu disse, bom, o paciente não estava séptico, né? mas tinha indicação de fazer corticoide. Não sabia o diagnóstico ainda. Mas pensei, vamos usar corticoide por um longo período, em dose mais alta, dose no supressor. Eu um 1mg quilo dia né? de predinizona, que é a dose que a gente sempre... Geralmente o antigo corticoide que a gente usa, ou faz pulso, demitiu o prédio, ou faz predinizona. Comecei predinizona, usei vermectina, não sei se você comentou por quê né? Para profilaxia de uhum, estrangulóides estorcoráides, porque usar por um tempo maior, e antibiótico de amplo espectro. Foi iniciado piperacilina e e vancomicina. Por que da piperacilina e tasbactã? Pensando em, grubir, em cobrir o que, principalmente? É, é um Piperacilina e pipetazo, talvez tá assim. Quais? E por que a vancomicina? se pipetazo cobre grá positivo? por que, que eu comecei a avanco? E o que mais? A sua MRSA? Grá -positivos. positivos. Então a associação né de, de brasileiros vai ter mais avanco para fazer uma cobertura de amplo espectro porque o imuno suprimiu o paciente. Então começamos o antibiótico a ivermectina os dois dias, então dose de ivermectina um comprimido a cada 20, 30 quilos, né, 100 e 100 miligramas. E em dois dias seguidos, não tem necessidade de associar a ivermectina com albendazol. Tá? Ou é, usa um ou usa o outro, porque né, só usa o albendazol associado no caso de superinfecção. E aí o paciente é, não apresentou mais piora das lesões, né, manteve mais é, assim, não estava bem, mas também não estava aumentando e as lesões começaram a entrar em processo de cicatrização, só que ele tinha uma incisão extensa no abdômen, né? como dá para ver na última foto ali. E após alguns dias, saiu o resultado das culturas dele, tinha asineto na, na urina, né aí você lembra qual antibiótico foi prescrito? Olimyxina B. B, né? Era pseudomando. É. Era Mas e por que que o não cobre o não cobre, não cobre pseudomando? O betaso não cobre o procedimento, Mas e por que, que foi polimixina? Ah, porque ele era muito resistente. Ele
1: só tinha ele era resistente para o penémetro também. É. É por isso
2: que eu... E o isolamento dele? Por que que, por que, que justificaria? Tanto por, é... Se pensar, não assim, tá, tem duas situações para isolamento dele, né? Isolamento de contato. Além da infecção de pele, isolamento primeiro inicialmente o isolamento reverso, pelas lesões a gente não sabia o que que era ainda, mas isolamento reverso, tratar como um grande queimado, não que tenha que isolar todo o grande queimado, mas ele tinha lesões extremamente extensas e secretivas e além disso, se fosse pelo, pelos pelas culturas dele, por que você isolaria? Não, mas por quê? O que que justifica... O que que você tem que falar para o CCIH? Eu quero isolar o paciente por causa disso, tirando a parte das lesões. Então, toda a pseudomona a gente isola? Resistente a? Carbopinêmico. A carbopinêmico, tá? Então, a justificativa é nem toda pseudomona, nem toda o isola, só se for resistente ao, ao carvapenemia. Tá? Então, ele permaneceu em, em quarto de isolamento até que, no fim das contas, ele... Começou a ter tosse, 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 muito tempo, né, no computador sal, fez um, é, é, uma infecção respiratória, muito provavelmente, e eviscerou. E aí, depois que eviscerou, cheque séptico, foi a cascata que deu tudo errado e acabou indo, indo a óbito, agravou demais o caso e não teve, não teve mais como reverter. Uma coisa que, diz, que a gente né, chama muito atenção é que todas essas lesões, o que que ele, o que que ele se queixava das lesões? O que, que te chamou a atenção? Bom,
1: é, quando eu conversei com ele, ele disse que não doía, que elas não eram dolorosas.
2: Uhum.
1: Né?
2: Então, Principalmente isso, né? ele nunca tinha dor. não
1: tinha dor, não tinha era dor. muito extenso o assim, acometimento, um assim, ele realmente não, não tinha
2: esse queixo. E, ele, e as lesões, embora, embora parecesse ali uma esqueminha crítica de membros inferiores ali, do, dos, dos pododáctilos, mas não tinha. Tinha pulso, né? Estavam perfe... Tinha uma boa perfusão, mesmo com essas lesões necrotizantes ali, ele tinha pulso e os pés não estavam frios ainda. E ele não reclamava de dor, nem das lesões de do tórax, que eram bem extensas na orelha, né? Que chamou bastante atenção ali também, ele não reclamava de dor. E aí, de como eu falei, depois que tudo vai se juntando, né? O paciente, de fato, tinha faces leonina que chama ainda mais atenção para o diagnóstico de ranncenias E aí o, o resultado do, da biópsia dele veio bem bem esclarecedora e muito provavelmente o que facilitou né, o diagnóstico foi ter discutido com o patologista porque não é um, um evento comum E aí nós questionamos um infectologista lá é um médico que faz o ambulatório de ranncenias, enfim o um médico de Curitiba da, da César, que tem uma propriedade maior para nos falar sobre as reações rancêmicas, né, que é o fenômeno de Lúcio é uma reação rancêmica tipo 2. E a, a, o tratamento é corticoide e em alguns casos se usa talidomida. É, foi uma dúvida que nós tínhamos se tinha ou não indicação de usar talidomida. E você chegou a pesquisar quando que usa? É, eu
1: vi algo relacionado à gestação.
2: Não, 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 que não usa. Teratogênico, é que não usa. É, mas que usa é o médico lá que, que, que faz o, a linha de cuidado ali da ranceníase e faz o tratamento das reações rancêmicas. Também não é uma coisa de, da prática diária, é o que está na, na, na literatura, que segundo ele nos respaldou, é nos casos que tem eritema nodoso associado. Aí tá? ele não tinha. Porque a principal né, reação rancêmica é tipo 2 eritema nodoso rancêmico. Ele não tinha, então por isso que não... Não tinha nesse, naquele momento, não tinha indicação de ele talidomida. Então, assim, desse caso. É um caso de diagnóstico difícil, né? Evolução rápida, eh, diagnóstico difícil, mas que pensando na fisiopatologia da doença, mesmo sem ter o resultado da biópsia, nós conduzimos o tratamento de forma adequada. Com desfecho ruim, como todos os outros casos que eu vi na literatura de fenômeno de Lúcio, todos evoluíram mal, mas por complicações secundárias, a maioria por choque séptico. Mas pensando na, na, na fisiopatologia inicial, do aparecimento das lesões, história clínica, tudo certinho ah, o corticoide estava apropriado. Tá? E quanto antes começar o tratamento, melhor.
0: Queria uhum. perguntar para o Zine se ele, ele o que, é que ele acha, já que ele estudou sobre o caso. Por que que, que, que que... se ele tinha episódio de, de doença de Hansen, já tinha alguma, alguma, é, alguma investigação sobre isso?
1: Como assim?
0: MH. Ele tinha algum diagnóstico? Já, alguém já tinha feito? Ele já tinha procurado? Alguma lesão apareceu no passado? Ele já teve alguma?
1: Provavelmente não, até porque ele não referiu nenhum episódio anterior e por se tratar mesmo da fisiopatologia do fenômeno de Lúcio, ele geralmente ocorre de início súbito e a pessoa pode estar convivendo com a doença por anos, às vezes três, quatro anos. Geralmente ele é precipitado por algum fator desencadeante, né? Pode ser a gestação é um deles, mas no caso medicação ou mesmo é, exposição a agente alguma a
0: imune. É e o importante desse caso é justamente isso, essa, essa diminuição de sensibilidade ou a ausência ou é, a gente não, não fez uma avaliação correta da sensibilidade do paciente. Inclusive no dia da biópsia, ele, ele quando, quando a gente quem fez foi eu, na, a, a biópsia na, na infiltração mesmo já da pele ele já não sentia dor. E a pele ela tinha uma característica muito é, espessa, o, o subcutâneo dele era, era muito pobre vascular, então ele tem uma tinha uma, uma um aspecto assim bem é, fora do, do padrão normal. E essa e, e por nenhum momento ele se queixou de dor né? então a gente sabe que o que Hansen um grandes sintomatologia dela é, é diminuição da sensibilidade tátil térmico dolorosa principalmente na na parte distal isso. é isso aí então a gente chama então o, o gabardo o Arthur para falar sobre o, o artigo
3: Então, bom dia. Me chamo Arthur também. E eu vou comentar sobre um artigo do fenômeno de Lúcio como uma forma de apresentação da ranceníase. Pode passar. Está é, aí, tá, tá aqui. Então, é, ele foi publicado na revista Médico Uruguai em 2022. É um caso clínico é, feito por Paródia e colaboradores. É, então, uma introdução sobre a ranceníase, como a gente estava conversando, ela é uma infecção bacteriânica bacteriana crônica e ela atinge principalmente peles e nervos periféricos. Ela é causada então pela Mycobacterium lepré, que é um bacilo ácido, álcool ácido resistente de multiplicação lenta. Por isso que o período de incubação, início de sintomas e é, até essa, esse caráter latente da doença, ele demora para aparecer. Então a literatura fala de meses, anos e décadas até para o surgimento de algum sintoma conhecido. A transmissão é por contato frequente com a secreção de via respiratória, é, discute-se ainda a possibilidade de transmissão com objetos contaminados. É, ainda traz um estigma social muito grande, ela historicamente já sabe, porque está atrelada a uma população mais carente. É, então existe um estigma social ainda muito importante e incapacitante por causa de algumas sequelas nos pacientes que conseguem ser curados, né? É, entretanto ela tem cura, se ela for diagnosticada e tratada principalmente de forma precoce e as suas complicações também é, como é uma doença que vai depender da resposta inflamatória do hospedeiro a gravidade dos sintomas e o aspecto clínico, né, o espectro clínico dela também vai é, depender da resposta imune é, em, em relação a classificações existem algumas propostas é, existe a classificação, o artigo trouxe duas específicas que é de Ridley-Jopping, ela é uma classificação com base na resposta imune, e ela propõe dois polos importantes, que é o polo tuberculóide, que é a doença mais, é, menos intensa, é a doença mais sóbria, e o polo lepromatoso, a lepra lepromatosa, que é a doença mais viva, com, a, com lesões mais importantes e mais extensas. E como existem padrões intermediários dessa resposta imune, também foi propostas as borderlines, então é, consiste na borderline tuberculoide, borderline borderline, borderline, borderline lepromatosa. É, a OMS, entretanto, ela propôs uma classificação conforme a, a, a apresentação clínica do paciente. Então, é, ela é dividida em formas paucibacilares e multibacilares. As paucibacilares vão ter até cinco lesões cutâneas, a baciloscopia de esfregaço de pele ela vai ser negativa e até um nervo periférico vai ser afetado. As formas multibacilares contêm mais de cinco lesões cutâneas, a baciloscopia de esfregaço de pele é positivo e existe mais de um nervo periférico afetado. É, como é uma doença crônica e ela tem esse estado que demora para ela ter a, 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 o surgimento de sintomas, é, algumas reações imunológicas que são induzidas por gatilhos, que nem foi comentado sobre... É, gravidez, alguma gestação, é, de, gravidez, inflamações, é, cirurgias, elas podem é, servir de gatilho desencadear esses estados reacionais, que são estados agudos e súbitos de surgimento de lesões. O, entre esses tipos né, de estados reacionais, existem o tipo 1, que é conhecido como uma reação reversa, o tipo 2, que é o que nós estávamos comentando, é o tipo de eritema nodoso-leproso, e o fenômeno de Lúcio, que para alguns autores é ele, é, ele é encarado como um tipo 2, mas por ele ser específico em, algum, em alguns aspectos, ele também pode ser considerado um estado racional a é, parte. Ah, em relação, então, à epidemiologia, globalmente foi esta, é, estabelecida uma meta para que em 2000 é, a hanseníase fosse eliminada como um problema de saúde pública. É, muitos países conseguiram, mas nem todos, como a gente sabe até hoje, é, como uma revista uruguaia, né, eles trouxeram para o panorama do Uruguai, então o Uruguai conseguiu eliminar como um problema de saúde pública em 88, ele é hoje um país de baixa incidência, é, nos últimos cinco anos é, foram descritos 29 casos, sendo desses 29 casos, 28 de forma multibacilar. A idade média dos pacientes era de 66 anos e não houve pacientes com menos de 15 anos. E em 2019, num panorama mundial, foram 202 mil casos, desses 30 mil, basicamente, na América Latina, e esse mais de 93% desses casos na América Latina vieram do Brasil. É, então, ao é paciente do caso clínico relatado, é um paciente masculino de 57 anos, tabagista, sem algum antecedente clínico relevante para o caso. Ele apresentou uma der dermatose disseminada bilateral e simétrica na cabeça, no tronco, membros superiores e membros inferiores. Essa dermatose era caracterizada como máculas e placas eritematovioláceas compatíveis com o liveto racemoso, racimo que é a forma de apresentação clínica é, é, resulta resultante da inflamação no local. Ah, e a disseminação ascendente, ah, os primeiros lugares a terem lesões então foram é, os membros inferiores, extremidades, e teve uma forma de disseminação ascendente. As lesões mais antigas, que são essas em membros inferiores, são aquelas que estão em pior estado. Já tem outras infecções, elas já estão ulcerando, necrosando. É, no caso, então, segundo e terceiro pododáctilos do pé esquerdo, e ele tem uma amputação de falange distal no hálux esquerdo, que já tem anos de evolução. É, ele apresentava, então, a faces lepromatosa, ou faces leonina, que ela é caracterizada pelo nariz em sela e infiltração nos lóbulos das orelhas. Então, aqui é a foto do membro inferior no momento da, da admissão do paciente. É, aqui são o segundo e terceiro pododáctilos já é, necrosando e a amputação de primeiro dedo. <cười> ah, aqui tem um aspecto, então, das lesões, que são violáceas já, mas elas começam um pouco mais eritematosas. E essas aqui, elas já estão necrosando e é, elas já estão espessas com e volumosas também. Com algumas é, bolhas. E em relação ao exame neurológico, então, ele tinha o nervo ulnar palpável bilateralmente e ele tinha o nervo tibial palpável em face à direita, porque os, a, os nervos ficaram mais espessos por conta da inflamação. É, ele também, então, apresentou uma hipestesia térmica e dolorosa né, em mãos e pés. E esses são os resultados de exame de laboratório da admissão do paciente. Então, ele apresentou uma leucocitose, pcr ligeiramente aumentada, o TTPA dele estava bastante aumentado, fibrinogênio também. É, o VDRL deu uma cicatriz de, 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 de infecção, mas é, a gente vai ver, eu vou comentar um pouco depois, que a ranceníase pode trazer falsos positivos no VDRL. É, e aí o THPA dele não foi não reagente, né não tinha uma infecção vigente. É, o anticoagulante lúpico dele foi positivo, né? o, o, anti o alto anticorpo. O fator reumatoide dele deu um ligeiramente positivo, ele não é fortemente positivo, mas já é um valor que é, prevê positividade. A proteinograma dele deu albumina em 49,9, ainda não é um valor tão baixo, mas o é, consumo de albumina é um dos, um dos, dos sinais clínicos. Ah, ele também apresentou hipergamaglobulinemia policlonal, ela é presente em algumas doenças autoimunes. Ele teve é, um consumo de C3, um consumo de complemento, e os testes de FAN, ANCA, HIV, hepatite B e C e crioglobulina foram negativos. Serve como um diagnóstico diferencial. É, então, o diagnóstico clínico, ele foi baseado em... Na dermatose que ele apresentou, a, características, a face características, face leonina, é, o comprometimento neurológico periférico das mãos e pés e dados epidemiológicos, porque ele era de uma região do Uruguai que tinha mais incidência em comparação às outras regiões do Uruguai. <risos> é, e para confirmação precisa do diagnóstico histopatológico, que é com esfregaço da pele, a coloração de hematoxinina e usina Ela vai revelar, então, infiltrações, lesões de parede, é parede de vasos e trombose em vasos de pequeno calibre. A, a coloração de FIT-Faraco ele vai demonstrar então os bacilos ácido, álcool ácido resistentes, que são bem característicos da micobactéria. Então aqui a gente tem é, os infiltrados de é, estió, estócitos, linfócitos e neutrófilos, e aqui que eu vi era um bacilo é, ácido álcool resistente identificado. É, então, o caso foi notificado ao órgão competente. O Uruguai tem um órgão específico para tuberculose e ranceníase. É, ele foi tratado com rifampicina, clofazimina, dapsônia e prednisona. Prednisona pela reação lúpica. É lúpica, reação rancêmica. É, é, ele teve evolução positiva das lesões dermatológicas. Positivas no sentido de que as lesões necrosantes, as lesões mais graves, não é, tiveram resolução porém ele ficou com cicatrizes fibrosadas e porcômicas estreladas elas são essa cicatriz estrelada ela é típica de lesões rancênicas. e ele teve sequ sequelas neurológicas né hipotese de mãos e pés então aqui são as cicatrizes que a gente vê ainda tem algumas a, as crostas amareladas ainda de consolidação da, da cicatrização mas em comparação com que estava as lesões onde está Está melhor. Ele acabou evoluindo no tempo de internação também com uma amputação de uma das falanges que já estavam necrosando. É, então, uma discussão sobre o fenômeno de Lúcio. É, os estados reacionais da rancenias, eles são agudos, súbitos, possivelmente graves, mas como a gente viu, eles muitas vezes surgem de forma é, assintomática. Então, o paciente ele vai ver a lesão, mas ele não vai sentir ela, ele não sabe que o dedo dele está uma uma lesão séria, que a pele está avermelhada, escura. Ele pode ser desencadeado por fatores como infecções, medicamentos, cirurgia, estresse, a gestação, como foi dito, alguns outros fatores também podem desencadear. O fenômeno de lúcio específico pode ser considerado uma reação do tipo 2, de eritema nudoso leproso, mas às vezes ela não, não apresenta o eritema nudoso como foi descrito no caso apresentado anteriormente. Ela pode ser acompanhada de febre, patosplenomegalia, hipoalbuminemia, o fator reumatoide positivo, e o falso positivo do VDRL. É, e o diagnóstico precisa ser confirmado por biópsia de lesão. Ele, o diagnóstico clínico sozinho não, não tem como. É, os diagnósticos diferenciais dele, então, crioglobulinemias, é, síndrome do anticorpo antifasfolípide e vasculites. Por isso aqueles exames, aquelas sorologi, sorologias pesquisadas. Então, tratamento, como já foi dito, é feito com corticóide em doses maiores e depois você vai fazendo o desmame conforme critério. E as principais complicações, então, são sobre infecções dessas lesões, que nem foi dito aqui, a sepse e coagulopatias, porque ele vai formando trombose de pequenos vasos. E, então, as conclusões, o artigo destaca a importância de conhecer essas formas incomuns e graves da hanseníase ainda presente na América do Sul, então, no contexto brasileiro, isso é mais importante ainda. E essa detecção precoce, esse tratamento precoce, ele só vai ser possível a partir da alta suspeição em pacientes com essas lesões e com essa, esse comprometimento de nervos, nessas né? Esses sintomas de neurológicos. E essas são as referências do artigo. questão,
0: Só um comentário,
2: assim, como o paciente do, do artigo o paciente, o nosso paciente, também apresentava títulos baixos de C3 e C4. Muito próximo do valor de referência, mas estava consumido, o que corroborava mais uma vez para pensar que podia ser um processo autoimune. É, na, na reação rancêmica, nas duas, na verdade, tipo 1 e tipo 2, a tipo 1, a principal diferença é que ela é autolimitada e geralmente bem menos grave. E, só que também é por, por deposição, por é, formação de imuno, imunocomplexo. E o VDRL do paciente, da do nosso paciente, também estava positivo em título baixo. Já de, de arrancada, assim, quando eu fui fazer a investigação inicial, eu pedi todos os autoanticorpos e sorologias, as principais. todos eram negativos exceto o VDRL. E esse C3 e C4 era aquele assim, não era um consumido muito consumido, era muito próximo do valor de referência. O que levava a pensar, bom, deve ter alguma coisa autoimune aí, né? E a IVDRL foi o que nós comentamos lá no início e você também comentou no artigo, que é por falso positivo, né? Reação imunológica cruzada, enfim. Eu não me lembro, acho que o paciente era 1 para 8, né? É. Uhum. IVDRL. Era bem, bem difícil ser uma cicatriz imunológica dessa forma.
0: Isso. É. Eu queria só é, lembrar, né, a, a doença, né? O Hansen, que é uma doença é, histórica, desde a Bíblia relatada, a gente lembra do, do, de filmes e coisas que no passado de leprosários, pessoas que perdiam a, a, a parte digital, eram excluídos da sociedade, por isso o estigma que ainda vira até hoje. A gente hoje ainda tem, é, essa, é importante da, da, dessa doença ainda no diagnóstico da na saúde pública. É, vocês que é, trabalharão em, em área básica tem que ter em mente que é uma doença não erradicada, presente, não digo constante, mas assim uma certa prevalência dentro da, da, da clínica. E aí eu ia perguntar para o Arthur, é, qual é a forma mais comum que a, aparece dentro de uma, uma unidade básica que você ter, e como você poderia fazer uma suspeita clínica que o paciente poderia ter uma, um diagnóstico de Hansen antes de você fazer qualquer exame e encaminhar com a avaliação dermatológica?
3: Essas lesões de pele nervos periféricos, elas geralmente as, as lesões acompanham ao dermatoma do nervo afetado. Então,
0: como seriam essas lesões?
3: Essas lesões são máculas, porque geralmente elas não têm não têm, não têm relevo, é, eh, geralmente tem muito violáceas, mas sem sem
2: diminuir a sensibilidade.
0: É. Você tem lesões hipocrômicas, e. Hipo Perda de sensibilidade. Então, são, são manchas que, que, que surgem, na, na podem ser máculas, podem ser pápulas, mas a forma mais comum que passa desapercebidos são manchas quando você faz o exame físico do paciente ó, e identifica lesões, são, são manchas hipocrômicas é, com ausência de sensibilidade setorial, apenas naquele local onde está lesão. E aí você só tem essa suspeita clínica, e aí que, você, que possa ter. E aí, qual o próximo passo? O que, que você faria para investigar se o paciente possa ter um comprometimento é, de nervo periférico? E quais seriam esses nervos numa avaliação clínica inicial sua no posto de saúde?
3: Nervo periférico. Você
2: suspeita da lesão. O que, que você vai fazer? Chama Antes
0: o médico <risos> posto. Antes de você encaminhar, se você pedir exame Você vai tocar nesse seu paciente Viu que ele tem uma diminuição de sensibilidade Uma mancha hipocrômica Que nervo você vai pesquisar Avaliar, tocar Se existe alguma alteração Desse, de, desse nervo periférico Não? Alguém? Qual? Ah, qual? Qual nervo? Mais comum. uso mais. Os periféricos.
1: Tipo,
0: qual? Momento, sim, qual?
1: A gente
0: no o unar e o sim, o unar. O unar, você palpa o nervo unar, você vê o espessamento do nervo unar. E aonde você palpa, palpa o palco unar? É, aí... Lá, 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 exatamente. Nesse, nesse ponto, você pode fazer até o tinel nele, né? Você vai ter uma, uma, uma positividade. Existe o espessamento do nervo unar. Esse é um beleza tem mais um
3: ele falou no artigo eu acho que ele tem um nome diferente
0: mas ele falava em nervo poplite externo e aí eu falei é, que... não poplite externo não, não. não. É, é, é seria digamos assim, o terceiro ou o quarto mas uhum. você pensar dos mais comuns é o nervo unar e tem mais um é o retroolcular você tem um espessamento do nervo retroolcular ele é, é, você passa desapercebido você, você palpa ele aqui atrás e você vai identificar um ele está é, espessado. Porque a parte é, do nervo, como ela vai ter uma isquemia, então a, a, a parte mais periférica dele, ele, ele tem, a cápsula dele fica engrossada. Então, até que muitas vezes a gente faz o, o diagnóstico, é biópsia. De nervo, não bióxido de nervos, é a cápsula que envolve. E o diagnóstico acaba sendo por aí, por infiltração do bacilo nesse local. Por isso que você tem alterações de sensibilidade, porque ele, ele tem uma predileção pela, pelos nervos periféricos. Alguma coisa mais? Não. Então a gente encerra aqui a reunião de hoje. Oi,
2: parece que